0: Když byl Galio místodržitelem v Achaji, vystoupili židé společně proti Pavlovi, přivedli ho na soud a tak ho obžalovali. Tento člověk přemlouvá lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem. Milí posluchači, Pavlova intenzivní služba v Korintu vyvolala nepřátelství některých židů. Podali na něj žalobu u městského soudu, kterou zdůvodnili narušováním náboženských tradic místních židů. Odvolávali se na znění zákona. Nejednalo se ovšem v žádném případě o zákony římské, ale pouze o zákon Mojžíšův, který pohané, tedy křesťané z pohanů, nedodržovali. Ty úvodní verše byly v 18. kapitole skutků apoštolů pod čísly 12 a 13, a teď následuje text od verše 14. Když se už Pavel chtěl hájit, řekl Galio Židům, kdyby šlo o nějaký přečin nebo dokonce zločin, náležitě bych vás, Židé, vyslechl. Poněvadž se to však týká sporů o slova či nějaká jména a váš vlastní zákon, vyřiďte si to sami mezi sebou. Tím se já jako soudce zabývat nebudu. A dal rozkaz, aby je vyvedli ze soudní síně. Tu se všichni chopili představeného synagógy Sostena a byli ho přímo před zraky soudce. Ale Galio tomu nevěnoval pozornost. Náš Vernon Megí se prý velmi často setkával s názory, které jednání soudce Galia odsuzovaly. Prý to byl typický bezcitný říman, muž své doby. Zkusme se ale na celou situaci podívat ještě trochu jinak, snad trochu víc nezaujatě. Galio patřil k těm, kdo jasně rozlišovali mezi církví a státem. Podle našeho učitele byl představitelem římské moci a tudíž nesl odpovědnost za dodržování zákonů římského impéria. Tyto zákony zaručovaly svobodným občanům určitá práva i určité docela jasně formulované svobody, včetně svobody náboženské. Galio nechtěl do záležitostí názorů a víry zasahovat z principiálních důvodů. Chránil se zasáhnout do vnitřních sporů židovské náboženské obce. V 18. verši si pak čteme, Pavel zůstal v Korintě ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučil a odplul s Priscilou a jejím mužem Akvilou do Sýrie. Protože učinil slip. Dal si v Kenchrejích ostříhat vlasy. Jak jsme si tuším posledně řekli, Kenchreje byli jedním ze dvou korinských přístavů. Znamená to tedy, že Pavel složil slib a navštívil holiče prakticky ještě v Korintu, před odjezdem. Někteří čtenáři knihy skutků mají Pavlovi jeho slib poněkud za zlé. Říkají, že neměl co slibovat, protože přece už nežil pod zákonem, ale pod milostí. Jaké k tomu tedy měl důvody? Zkoumejme způsob myšlení, který měl Pavel, případně způsob myšlení, který máme sami. Jde o typický příklad zákonického uvažování, pokud Pavla takovýmto jednoduchým způsobem odsoudíme. Předkládáme tak Pavlovi další zákon, další pravidlo života, do kterého bychom ho chtěli vtlačit. Život pod milostí je životem, který osvobozuje, který umožňuje i takovýhle slib, pokud ho člověk udělá sám, dobrovolně. Skutečně křesťanská etika vyrůstá nikoli ze zákazů a příkazů, ale z lásky k Bohu, z poslušnosti božího slova, z dobrovolné ohleduplnosti k ostatním lidem. Takový postoj vede k pochopení, že pravidla života nejsou pro všechny stejná, co je pro jednoho hříchem, pro druhého hříchem být nemusí. Zní to hrozně, ale sám Apoštol Pavel vysvětluje, že jde o naše svědomí, mimo jiné. Apoštol Pavel tuto otázku podrobněji rozebírá ve 14. kapitole Epištoly Římanům, kde se jedná o otázku jídla. Na jiných místech nového zákona jsou ze stejného úhlu pohledu představeny například problémy rozlišování významu některých dnů. Obecným návodem pro praktický život mohou být pro znovuzrozeného křesťana třeba verše z Pavlova prvního dopisu do Korintu, kde v desáté kapitole píše verše 31 a 2 další Ať tedy jíte či pijete, ať cokoliv jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží. Nebuďte kamenem úrazu ani židům, ani řekům, ani církvi Boží. Já se také snažím... Všem výjít vstříc. Pavel se z Korintu vrací do Jeruzaléma a uzavírá tak svou druhou misijní cestu. Mezi jeho společníky se objevují i Akvila s Pryskou, nebo spíš, jak je uvedeno, Pryscela a její muž Akvila. V dalším textu, tedy v 18. kapitole od 19. verše, si čteme Dostali se do Efezu, kde oba manželé už zůstali. Pavel tam šel do synagogy a hovořil se židy. Ačkoliv ho žádali, aby s nimi zůstal delší dobu, on jejich pozvání nepřijal. Rozloučil se s nimi a řekl, já se k vám vrátím, bude Bůh chtít. Pak odplul z Efezu do Cezareje a odtud se vydal do Jeruzaléma, aby pozdravil církev. Jak víme z předchozího textu, Pavel se chtěl do Efezu podívat už dříve, na počátku své druhé misijní cesty, ale pán Bůh mu to tehdy nedovolil. Teď se mu brány Efezu otevřely, i když jen na malou chvíli. Město Pavla zaujalo. Později se tam znovu vypravil a strávil tam delší čas. Teď ale Apoštol Pavel pospíchá domů. To pro něho znamená dvojí. Jednak navštívit Antiochii a potom Jeruzalém. V Antiochii byl jeho mateřský zbor. Odtud byl vyslán na misijní cesty. Tady musí, nebo chce, podat zprávu o všem, co mohl prožít a z boží milosti udělat. Tento zbor za Pavlem stál svými modlitbami. Jim byl apoštol Pavel především odpovědný za svou činnost. Ještě dříve než do Antiochie ale zamířil do Jeruzaléma. Jeruzalémský sbor měl v církvi doby apoštolů ústřední postavení. Tam se sešel první koncil. Tam bylo třeba především informovat o šíření Evangelia mezi pohany. Ve 22. verši si čteme, potom odešel do syrské Antiochie, když tam pobyl nějaký čas, vydal se znovu na cestu, procházel Galackou krajinou a Frigii a posiloval tam všechny učedníky. Nějaký čas strávený v syrské Antiochii byl skutečně jen docela krátkou chvílí. Pavla to táhlo zpátky mezi pohany. Bytostně prožíval potřebu ukázat jim na pána Ježíše Krista. Udělat něco pro záchranu jejich životů. I pro naplnění smyslu oběti pána Ježíše. Zanedlouho se proto vydává na svou třetí misijní cestu. I když ho v závěru jeho předcházejícího putování zaujal Efes, zamířil teď nejprve do Galácie a Frigie. Tam zakládal první sbory, tam bylo třeba posílit místní křesťany, dodat jim novou odvahu a sílu, ujistit je o boží spolehlivosti. Zatímco se apoštol Pavel pohybuje v oblasti, kterou procházel už při své první misijní cestě, v Efezu se dějí nové věci. Mezitím přišel do Efezu Žid jménem Apolos, s původem z Alexandrie. Muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě páně, mluvil s velkým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křesťanův. Začal neohroženě vystupovat v synagóze. Když ho uslyšeli Priscila a Aquila, vzali ho k sobě a ještě důkladněji mu vyložili boží cestu. Skutky 18:24 až 26. Apolos byl žid, vyrůstal tedy a žil pod vlivem možišova zákona. Jeho jméno Apolos je ale řecké. Byl židem, který vyrůstal mimo území Izraele, v prostředí řecké kultury. Jeho rodištěm byla Alexandrie významný severoegyptský přístav. Toto město založené Alexandrem Velikým bylo po staletí důležitým střediskem řecké kultury. Stála zde vyhlasná univerzita se snad nejlepší knihovnou na světě. I překlad starého zákona do řečtiny, takzvaná Septuaginta, vznikala právě v Alexandrii, kde žila i početná skupina Židů. Starozákonní texty tu překládalo 70 předních židovských odborníků. Alexandrie se na několik staletí stala i významným centrem života církve po Jeruzalému a Antiochii. Z této slavné doby Alexandrijské historie jsou známa jména jako Atanasius, Tertulian či Aurelius Augustin. Na půdě tohoto města docházelo k prolínání mnoha různých myšlenkových a názorových proudů. Tady vznikala i řada pravokřesťanských herezí, tedy kacířství, deformací křesťanské víry. Z takového prostředí pocházel Apolos. Náš text nám jej představuje jako schopného kazatele, schopného řečníka, který dobře znal židovské posvátné spisy. Pisatel knihy skutků apoštolů, Lukáš, říká o Apolovi, že byl poučen o cestě páně a že učil přesně o Ježíšovi. Co to znamená? Apolos už mnoho věděl o pánu Ježíši. Bez pochyby nejednou naslouchal zprávám křesťanů, snad i některých apoštolů, a rád se také zapojil do práce. Učil ostatní tomu, co pochopil. Nemohl ale mluvit o věcech, které byly zahranicí jeho osobního poznání. To končilo u Janova Krstu, tedy u poselství Jana křtitele. Jan křtitel volal izraelský lid k pokání a na znamení pokání pak lidi křtil. Vedle Apola v našem textu potkáváme Priscilu a Aquilu. Už je známe z doby Pavlova pobytu v Korintu. Vydali se s Pavlem na cestu a zůstali v Efezu, kde se setkali právě s tímto Apolem a ujali se ho. Vyprávěli mu ovšem, co už věděli od Apoštola Pavla. Je zajímavé, že z manželské dvojice je opět jako první jmenována Priska, Priscila, možná byla poněkud dominantní osobností, možná vykonala mnoho pastýřské a misijní práce. Tři ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Achaje a napsali tamnějším učedníkům doporučující dopis. Když tam Apolos přišel, z milosti Boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Ve veřejných rozhovorech překonával židy přesvědčivými důkazy s písem, že mesiáš je Ježíš. Skutky 18, 27 a 28. Řeč je stále o Apolovi. Ve své horlivosti a nadšení z poznání, že pán Ježíš je o ním zaslíbeným Mesiášem, se Apolos vydává do Řecka. Jeho domácí církev jej vybavila průvodním listem a Apolos se horlivě pouští do práce. Celou svou schopností argumentace se snaží přesvědčit své židovské bratry či souvěrce, že Mesiáš už přišel a že tím Mesiášem je pán Ježíš. Chvíli necháme Apola jeho aktivitě a podíváme se, co mezi tím dělá Apoštol Pavel. Pomalu prochází územím Galácie a Frígie a blíží se také k Efezu. O tom pojednává už 19. kapitola knihy skutků. Zatímco byl Apolos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemím a přišel do Efezu. Tam se setkal s nějakými učedníky. Zeptal se jich, když jste uvěřili, přijali jste ducha svatého? Odpověděli mu, vůbec jsme neslyšeli, že je seslán duch svatý. Pavel řekl, jakým křtem jste tedy byli pokřtěni? Oni řekli, křtem Janovým. Tu jim Pavel prohlásil... Jan křtil ty, kteří se odvrátili od svých hříchů a vybízel lid, aby uvěřili v toho, který přijde po něm, v Ježíše. Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno pána Ježíše. Jakmile na ně Pavel vložil ruce, se na ně duch svatý a oni mluvili v prorockém vytržení. Těch mužů bylo asi dvanáct. Tolik prvních sedm veršů v devatenácté kapitole skutků. V samém závěru své druhé misijní cesty se apoštol Pavel do Efezu už dostal. Ale bylo to skutečně jen na chviličku. Když se tehdy s efeskými loučil, slíbil, že do jejich města se ještě vrátí, když Bůh dá. Teď jsme svědky, jak Pavel plní svůj slib. Přichází do města a setkává se s lidmi, náš text říká s učedníky, kteří zřejmě... Možná původně byli pod vlivem Apolovým, dříve než Apolos dostal dostatečné poučení od Prisky a Aquily. Apoštol Pavel okamžitě vycítil, že tady něco chybí a položil svým efeským posluchačům přesně cílenou otázku. Když jste uvěřili, přijali jste ducha svatého? Pavel, jak se říká, trefil hřebíček na hlavičku. Věděli o Janokřtiteli i o jeho působení u Jordánu, znali hloubku lidského hříchu a věděli, jaká je to překážka mezi pánem Bohem a člověkem. Znali zřejmě i pokání a hodnotu prozby o odpuštění hříchů. Co ale nevěděli, co jim zůstávalo skryto, byla hodnota oběti pána Ježíše Krista neznali patrně křesťanskou svobodu, která vyrůstá ze znovuzrození, tedy z příslušnosti znovuzrozeného křesťana do boží rodiny. Tito lidé zůstali na poloviční cestě. Sice uznali své hříchy a podle Janovy výzvy byli ochotni činit pokání a to pokání také stvrdit křtem, ale o dokonalém odstranění těch hříchů Mocí oběti pána Ježíše Krista vlastně nic nevěděli. Dosud neprožili znovu zrození, nestali se božími vykoupenými dětmi. Proto nemohli přijmout ducha svatého, který byl slíben všem, kdo v pána Ježíše Krista uvěří. Apoštol Pavel doplňuje to, co jim scházelo. Jeho slova dopadají na úrodnou půdu. Tito efeští učedníci, učedníci Jana Krstitele, poslušně přijímají Pavlovu službu, prožívají hlubokou proměnu srdce a dostávají také dar Božího ducha, ducha svatého. Na znamení přijetí pána Ježíše Krista stotožnění s ním se pak nechávají pokřtít v jeho jméno a stávají se teprve teď skutečnými křesťany. Událost, která je nám v našem textu představena, patří do skupiny čtyř podobných událostí, které v knize apoštolských skutků nacházíme. Každá z těch událostí velmi těsně souvisí s posláním pána Ježíše, když vysílal své učedníky kázat evangelium, a to v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku a až na sám konec země. Skutky 1.8 Zvěstování v Jeruzalémě začalo o letnicích. Kázání v Samařsku působením Filipovým, začalo o něco málo později. O obou těchto událostech jsme už hovořili, podobně jako o návštěvě a Petra v domě Cornélia. Tehdy se otevřely dveře Evangelia pohanům. Poslední zůstává Judsko. Pod Judskem můžeme rozumět území, přidělené kdysi izraelskému kmeni Juda. Náš John Vernon McGee nám ale nabízí ještě trošku jiné porozumění. Odkazuje na slova Evangelia Marka nebo jiných Evangelií, kde se mluví o působení Jana Křtitele. Třeba Marek, první kapitola, pátý verš, říká Celá judská krajina, i všichni z Jeruzaléma, vycházeli k němu, tedy k Janu Křtiteli, vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Podle našeho učitele je pojmem celá judská krajina myšlena oblast, kterou zasáhlo působení Jana Křtitele. A z této oblasti bez pochyby pocházeli i tito muži nyní, žijící v Efezu. Tak můžeme říci, že i poslední, čtvrtá oblast, kterou pán Ježíš zmínil, se otevírá Evangeliu. Působením křesťanských misionářů je zasaženo i celé Judsko. V čem spočíval problém této oblasti, kde ležela překážka, která právě tuto oblast odsunula až do závěru dění, až za tři ostatní oblasti? Problém byl paradoxně v těsné souvislosti starého a nového zákona. Novozákonní zvěst ze zvěsti starozákonní vyrůstá, i když začíná zásadním předělem, příchodem božího mesiáše. Přece v mnoha směrech navazuje na starozákonní poselství docela plynule. Jan Křtitel byl postavou na rozhraní. Pán Ježíš jej označil za největšího z lidí, ale současně říká, že i ten nejmenší v království nebeském je větší nežli on. Marek 11, 11. Jan Křtitel je tedy největší postavou starozákonní doby ale novozákonní texty o něm píšou. Novozákonní doba, doba božího či nebeského království, je dobou nových kvalit a nových měřítek. A Pavel toto rozhraní mezi starým a novým zákonem velmi zřetelně vyznačil. Ukázal svým efeským posluchačům, tedy těmto učedníkům Jana Křtitele nebo následovníkům, že smrt a vzkříšení pána Ježíše Krista zásadně změnili celou situaci. Otevřel těmto dvanácti lidem oči pro podstatu božích činů, ukázal jim na dveře božího domova a umožnil jim, aby byli přijati do nebeské rodiny. Milí posluchači, to je otázka pro každého z nás. Už jsi božím dítětem? Nejen ve smyslu stvoření, že Bůh vlastně umožnil, aby vůbec existoval, ale ve smyslu oddání života Pánu Ježíši Kristu. Člověk je mrtvý pro svůj hřích, před Bohem mrtvý, duchovně mrtvý, ale když se odevzdá Pánu Ježíši Kristu, když skrze víru přijíme odpuštění hříchů, které Pán Ježíš vydobil na kříži, narodí se tak znovu, stává se božím dítětem, Odstoužíme potom, aby každý, kdo nás poslouchá, tuto zkušenost osobně prožil.